1: Bienvenidos al podcast de Colombia Simpson, humor, memes y entrevistas que hablan de Colombia y de los Simpson.
2: Hola a todos los oyentes de Colombia Simpson, gracias por estar nuevamente con nosotros en un nuevo capítulo de nuestro podcast. También les quiero recordar que estamos en Patreon y allá nos pueden ayudar con sus donaciones para que nosotros sigamos creando contenido para todos ustedes. En esta oportunidad, bueno, antes de presentar al invitado les quiero contar algo y es que creamos cuenta de TikTok. Yo no sé qué voy a hacer por allá, pero la creé, no la creamos y vamos a ver qué. ¿Cómo nos va por allá en TikTok? Entonces los espero por allá también. La cuenta se llama, igual que acá, Colombia Simpson. Y ahora sí voy a hacer la presentación de nuestro invitado, quien es Felipe Arias, y es un historiador que nos va a ayudar a comprender o a entender cómo se construye la historia a través de los próceres. Pero ¿cómo lo vamos a hacer y cómo vamos a relacionar este tema con los Simpson? Pues fácil, vamos a analizar dos capítulos de los Simpson. No sé si ustedes se acuerdan. Uno de ellos que es muy importante y que todo el mundo, yo creo que lo tiene en la memoria, que es Lisa, la iconoclasta, y otro que es uno de la primera temporada que se llama El héroe sin cabeza. Así que le doy la bienvenida a Felipe, gracias por estar en nuestro podcast. Y de entrada le hago la primera pregunta, a Felipe, eh, ¿por qué la historia es importante para comprender nuestra realidad?
1: Eh, bueno, porque ante todo la historia es un relato. Un relato de la sociedad, pero no eh, un relato aséptico, ni muchísimo menos. Eh, precisamente eh, el episodio que tú mencionas de Lisa la Iconoclasta es eh, el episodio que mejor nos sirve para entender ese significado que tiene la escritura de la historia o la narración de la historia en las sociedades, porque nos habla de cómo el pasado construye relatos a partir de los cuales independientemente de si son buenos o malos, las sociedades construyen una, eh, una, um, una identidad, eh, construyen una serie de eh, maneras de entenderse a sí mismas. Y ese relato es, por sí mismo, histórico. Es decir, que cambia en el tiempo, que no es una cosa que se mantiene estática, sino que está en permanente revisión, en permanente reescritura, de la misma manera como las sociedades en el tiempo, están revisándose y reescribiéndose a sí mismas.
2: Claro, hay como una, una, una identificación, un reconocimiento a sí mismos. Por ejemplo, anoche, anoche eh, daban un capítulo que, de los Simpsons que era el, el, el limonero de Troya, y era esa disputa entre Shelby y, y Springfield, y era la disputa por el limonero, por el árbol que producía limón. Y cómo a través de de este símbolo, de este árbol se construía y se narraba la historia de cada uno de los dos pueblos era interesante, hasta
1: ayer me di cuenta que vi el capítulo y caí en cuenta de eso Sí, por supuesto como a veces eh, desde, desde los conflictos mismos o sea desde los conflictos cómo se expresan o hasta eh, algo que no menciona el episodio del limonero pero que podemos entenderlo también la historia como un referente también para la resolución pacífica de estos conflictos o para o para su prolongación también en el tiempo bueno eh, doy la bienvenida a Wallace usted ya lo conoce
2: nuestro productor eh, para que escuchemos nuestro la primera cena de este capítulo Lisa la iconoclasta
0: 30 Films presenta, una película de vea y aprenda, el joven Jeremías Springfield, con Troy McClure. En
3: 1796, una osada y decidida banda de colonizadores sale de Maryland después de malinterpretar un pasaje de la Biblia. Destino, la nueva Sodomia.
0: Esta es su historia.
4: Esto va a estar de lujo. Ojalá pasen cuando cambiaban armas por maíz con los indios, luego los indios los mataban y robaban el maíz.
0: ¡Oh, un
3: monstruo! ¡Es una criatura horrible!
4: ¡Es una especie de vaca de tierra!
3: ¡Atrás, compañeros colonos! ¡Muy
0: bien! ¡Ha salvado nuestra
4: joven comunidad! Señor Springfield, ¿cómo podría yo lograr tal grandeza?
3: Un noble espíritu agrandece al hombre más pequeño.
4: Springfield es lo máximo. ¡Aquí está sus papás! ¿Agrandece? No había oído esa palabra fuera de Springfield. No sé por qué. Tiene perfecta validancia.
2: Eh, Felipe, dejo que hagas la reflexión de esta primera escena.
1: Bueno, esa ese es una escena que nos muestra, obviamente desde una visión de absurdamente satírica, eh, cómo las sociedades, y particularmente las sociedades modernas, han construido eh, su identidad a partir de unos eh, relatos pues, eh, absolutamente simplificados y... Eh, 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 ahora se me fue se me fue el término. Eh, bueno, eh, que, 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 que enaltecen pues, de una manera absolutamente subjetiva y sesgada, pues personajes que, que de todas maneras sí tienen un papel eh, que no deja de ser importante dentro de la construcción de la identidad de una comunidad, porque en el caso de el fundador de una población, o el eh, gestor o el protagonista principal del proceso de origen de, de un estado, o es una cosa que... que pues, de, de, de maneras que podríamos caricaturizar también, lo podemos ver todavía en el presente. Eh, frente a, frente a, esa, a ese hecho de que hay unas de que hay un enaltecimiento de personajes del pasado desde unos relatos muy planos y muy, y muy sesgados y muy eh, heroizantes, eh, podemos ver eh, cómo como en los últimos años desde fenómenos de redes sociales que se busca, pero de una manera también muy poco estructurada muy pobre desde el punto de vista de, 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 del sustento eh, histórico, podemos ver cómo, cómo se, puede, se, se, se han construido también esa idea de relatos alternativos, entonces eso eh, para mí no hay ninguna diferencia en, eh, en, en, en el relato tradicional eh, decimonónico de, de, de un personaje como Bolívar eh, como se hacía eh, hasta mediados del siglo XX a como vemos hoy en redes sociales cómo se crean eh, una serie de mitos alrededor de, eh, de las sociedades prehispánicas, o no de las sociedades prehispánicas, sino solamente de una de ellas, eh, o de también relatos, relatos muy similares que se han construido de maneras absolutamente arbitrarias a partir de, de bulos de redes sociales de, de las comunidades afro. O sea, eh, claro, eso nos, nos habla también de las necesidades que tienen las sociedades de encontrar referentes a partir de su pasado. O sea, no solo hay que, no solo hay que burlarnos, ¿no? sino también como, bueno, nos adelantamos un poquito, como hace Lisa al final del episodio, de, de, de hacer un reconocimiento también de, eh, de, de, de las ansiedades y las necesidades que una sociedad tiene respecto de esa construcción de, de sus antepasados.
2: Buscando cómo desmen desmenuzar un poco esta escena, también hay algo que a mí me interesa, o sea, que, que observamos y caímos en cuenta, y es que durante el capítulo eh, también se evidencia cómo la historia se relaciona directamente con la niñez, o sea, como que desde allí se erigen las bases del aprendizaje histórico, eh, pero en la serie se muestra como un aprendizaje que no se cuestiona, sino que como que solo se erea. ¿En ese sentido la historia es algo que se vea o debería ser algo que se cuestiona todo el tiempo?
1: Eh, bueno, también eh, es importante, pienso yo, y es una cosa que, que con la que yo siempre he insistido cuando, cuando, cuando hemos hecho algunos proyectos de divulgación. Por ejemplo, hace año y medio cuando, cuando, cuando eh, hacía parte yo del equipo es que desde los medios públicos estamos asesorando eh, los contenidos para el Bicentenario de la Independencia, de que eh, lo que estamos celebrando no es ¡ay, tan, tan queridos tan querido Bolívar, tan querido Santander! Lo que estamos celebrando es eh, 200 años de vivir bajo un Estado moderno, bajo un Estado de Derecho. ¿Y qué más eh, característico de esa experiencia que el espíritu crítico, que el reconocimiento de una diversidad de pensamiento, el derecho a disentir que nos hemos ganado, que hemos conquistado dentro de esa, dentro de esa modernidad. Y complementando lo que tú dices, eh, sí, claro, la educación básica es un espacio eh, primordial dentro de esa, así como, como desde la educación básica nos, eh, nos, nos familiarizamos, eh, es el primer espacio en el que nos familiarizamos con un pensamiento matemático, con un método científico, eh, también lo es con una formación ciudadana. Y el, eh, y, el, y, y el conocimiento del pasado, la enseñanza de la historia, debe ser ante todo eso, una formación ciudadana. Claro, hay, por ahí tangencialmente podemos verlo desde la idea de, de, de las conmemoraciones del Bicentenario de Springfield, eh, pero sí, precisamente, el, 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 el espíritu crítico, debe estar desde, desde un comienzo, desde ese, desde ese proceso de enseñanza de la, de, la, de la historia. Son importantes los referentes, los hombres y las mujeres que pueden servir como, como, como modelos, pero la importancia también de mirarlos eh, críticamente, ¿no? Es, finalmente estamos hablando de personas que vivieron en sociedades que se pueden parecer mucho a la nuestra, pero también pueden ser muy diferentes, ¿no? Y, y, y eso, y el reconocimiento también de esos defectos puede ser muy útil en la formación de un espíritu crítico.
2: Claro, porque yo, yo recuerdo, no sé si a Wallo le pasa lo mismo si se si hace un flashback de cómo nos educaron frente a nuestros próceres, digamos, en los colegios, digamos, en mi, en, en mi oportunidad, que salgo de un colegio privado, católico, pues la figura de Simón Bolívar es... Eh, se, se respeta, no se cuestiona hasta pues no sé cómo será hoy en día la educación en, en los colegios, no sé si a ah, le le pasó igual y, y yo creo que muchos de nuestra generación recibimos ese tipo de educación
3: Sí, claro eh, aprovecho para saludar a Felipe y, y para responder a la pregunta de John es cierto, de hecho cuando estamos en el colegio teníamos que representar ciertos momentos históricos de digamos de de la historia de Colombia, ¿no? Y no teníamos opción que no, o sea, elegir otra cultura o algo, sino era representar casi los mismos eh, hechos históricos. Entonces hablamos de, todos sabemos toda la historia del florero de Llorente, pero no la sabíamos bien a fondo, pero sabemos algo y nunca nos contaron nada diferente. Y acá quiero resaltar algo que decía Felipe, es, los defectos también ayudan a construir... Eh, ayudan a educar como al, al ciudadano y a nosotros casi nunca nos muestran los defectos de los héroes que como decía John en los colegios casi que lo alaban y, y en los colegios privados y no solo privados también yo creo que los públicos terminan siendo una figura eh,
1: intachable. Bueno, eh, frente a eso yo creo que sí es importante precisar y individualizar los casos porque eh, claro una cosa es el relato, digamos, incuestionable y generalizado que hubo alrededor de la enseñanza de la historia de Colombia hasta mediados de los años 80. Porque esta enseñanza de la historia, que es la que ustedes mencionan, eh, estaba regida bajo las orientaciones de la Academia Colombiana de Historia, eh, desde un relato elitista, excluyente, y de ver la historia como como propaganda conservadora, podríamos decir, conservadora no del partido, sino conservadora de, en, su, en, su, en, su, en su espíritu. Desde mediados de los años 80, hay una posibilidad de eh, revisar estos contenidos, y desde la academia se aportó en la enseñanza de una historia mucho más diversa, mucho más diversa desde la adopción de distintas eh, materias no solamente de historia, sino de considerar otras disciplinas, los aportes de la sociología, de la antropología, de la economía, y de empezar a, a formar una, una visión mucho más crítica de la historia. ¿Pero qué pasó? Y pues eh, lo, la experiencia de ustedes es, la, es de las mejores constataciones en ese sentido, eh, que, que no todos los profesores estuvieron capacitados en esa, en esa formación, en el caso de ustedes pues lo que yo percibo es que se mantuvo ese, ese, esa, esa, esa visión tradicional, yo, yo no tuve profesores que yo diga excepcionales en ciencias sociales sin embargo sí sí me he dado cuenta que lo que fue mi formación sobre todo en bachillerato eh, la visión que se tuvo del pasado y particularmente de la independencia fue una, fue una visión eh, una visión eh, crítica, no de, vamos a caer pues en la idea de ya de renunciar de plano a, 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 a desconocer el aporte de unos personajes pues a la formación de, de la nacionalidad o de las instituciones, pero sí la posibilidad de mirarlos de mirarlos críticamente. Um, tal vez este no sea el espacio para profundizar un poco en el sentido de, de, de por, qué, por qué no funcionó, pero en general sí eh, faltó y falta aún. Una, una conexión mucho más fuerte desde esas posiciones de la que, que, que en su momento, bueno en su momento no, desde el, los últimos seis décadas ha aportado la academia con eh, eh, la, la totalidad de, de las y los, los profesores, ¿no? Y eh, reivindicar una diversidad, no solamente desde el espíritu crítico, sino desde, desde lo diverso que es este país, desde lo regional, desde lo étnico. Hay esfuerzos, y digamos, en, cuando, cuando yo he trabajado también en, en la redacción de libros de texto, muchas veces pues se, 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 hace, se narra la historia, por ejemplo, de... Eh, de, de, de los movimientos en pro de los de los derechos de la mujer, eh, historias de las comunidades indígenas, de las comunidades afro, no solamente como una concesión de, 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 de autores o de, o de editoriales, sino porque así lo ha exigido eh, el, el, el Estado colombiano desde la formación en competencias de, de, de los estudiantes. Lo que pasa es que... Eh, para, eh, Daría la impresión de que se abarca, se, se busca eso hoy día, abarcar demasiado sin que haya una formación de los docentes en esa en esa, en esa posibilidad, ¿no? O sea, ustedes ven los, las competencias en, en el papel, son buenísimas, por es un montón de cosas que, que se buscan formar en el estudiante, pero quien quién asume esa tarea, ahí está, el, ahí está la gran claro. dificultad.
2: Digamos, continuando con este hilo, hilo conductor, yo creo que la, la escena que vamos a ver ahorita ayuda como a reforzar toda esta idea que nos está hablando Felipe y de ahí vamos a, a preguntar eh, so, más sobre el tema.
4: Escuchemos la escena. ¡Hija, hija, hija! qué hay de desayunar! dados. Creo que no os comprendo, Marge. Um, ¡Pan con viandas! ¡Yuhu! ¿Qué harías si te dijera que Jeremías Springfield no era tan grande como dicen que fue? Mira... En realidad, era un pirata llamado Hans Spronfeld. y un turco le arrancó la lengua de una mordida en una riña.
0: ¿No tenía lengua? ¿Y cómo hablaba y comía y reía y amaba?
4: Tenía una lengua postiza de plata.
0: Claro, eso sirve.
4: Fue uno de los hombres más perversos del siglo XVIII. incluso trató de matar a George
3: Washington. ¡Oh,
0: malnacido! Trenton, Nueva Jersey, 1781.
3: ¡Denme todo su dinero! ¡Jamás!
4: Puse las estrellas blancas que quería, pero no encontré corazones rojos, lunas o tréboles. Bueno, la usaré, pero no voy a pagarla después, Hans Spronfeld se cambió el nombre a Jeremías Springfield. Lisa, ¿sabes? Cuando mi familia llegó a Norteamérica, podían haber vivido en Springfield o en Pesteburgo. ¿Sabes por qué escogieron Springfield?
0: Todos sabían
4: que Jeremías Springfield fue un verdadero héroe y se acabó.
0: Yo te creo, amor. ¿En serio? Claro que sí. Siempre tienes razón en estas cosas y por primera vez te voy a apoyar.
4: Ah. Rafa, nueve. Ginny, nueve. Y Lisa, por tu <risa> trabajo, Jeremías Springfield, un superfraude, cero. Pero todo es cierto. Oh, esto es solo un montón de desvaríos de una niña rebelde y prejuiciosa. Son mujeres como tú las que nos dificultan conseguir miedo. <risa>
2: la última parte es muy buena. Pero esta cena, quiero preguntar dos cosas. Y la primera es. Como nos damos cuenta que Lisa encuentra toda la información en un libro sobre Jeremías Springfield y curiosamente o sea encuentra todo en, en, en los libros eh, yo le quería preguntar a Felipe si se ha dado algún caso en el que la academia respalde un fraude como, en el, que, como el que vemos en este capítulo sobre Jeremías Springfield no claro
1: casos, casos así casos así son recurrentes no y desde cómo, cómo se construye un mito Alrededor de una figura histórica y de cómo, a la luz de los documentos, esto, esta, esta historia se puede revisar. A ver, un caso, caso muy eh, representativo es el de la muerte de Antonio Ricaurte. Ricaurte fue un, se lo no nombra el himno nacional, ¿no? Un, un joven santafereño que hace parte del grupo de eh, neogranadinos que, que auxilian a Bolívar en su primera campaña sobre Venezuela en eh, 1814. Eh, y él le encomiendan una misión que es cuidar la hacienda San Mateo. Y según la historia que se repitió durante mucho tiempo, eh, Ricaurte, al ver que eh, la hacienda, que es donde tienen su depósito de pólvora, va a ser tomada por las tropas realistas, pues él decide prenderle fuego al depósito y, explotar, eh, y explotarlo con todo y con todo y él, ¿no? Por eso el tema de En Átomos Volando que, que, que menciona el himno nacional. Eh, pues esta. Eh, es, fue, fue una historia eh, que tuvo mucho efecto en la propaganda durante la guerra de independencia eh, la historia pues de, de ese sacrificio de Ricaurte eh, a, los, a los pocos meses ya se conoce en, en buena parte de la, de la nueva Granada y por supuesto también en Venezuela no y una manera también de infundir eh, de desmoralizar por un lado a los, a los enemigos, a los realistas pero también de moralizar a los independentistas de, miren cómo eh, alguien que ni siquiera es de esta, de, 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 de esta provincia eh, es capaz de inmolarse de esa manera por la, por la independencia. Eh, así, así fue hasta cuando, eh, más o menos 110 años después, se edita, se imprime un manuscrito eh, que se conoce como el Diario de Bucaramanga. El Diario de Bucaramanga fue escrito por un hombre, por un... Eh, Perú, Luis Perú de la Croix, un francés que era de decán de Bolívar en 1828, eh, y que, pues, eh, Bolívar ahí con los con traguitos, pues, eh, durante varias noches cuando estaba, cuando 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 se, se, se radica en Bucaramanga durante la Convención de Ocaña, y una de las cosas que le cuenta es que él se inventó la historia de Recaute. Recaute murió, pero, pues, por una bala, como, como pues, en. Eh, como, como, como habría muerto cualquier otro combatiente, según este testimonio del diario de, de, de Bucaramanga parece que hay otros eh, testimonios que supuestamente sí que dicen que lo de, que lo de, que lo de Ricardo Ortiz sí fue cierto eh, supuestamente así lo declaró eh, Matea Bolívar, una de las, eh, de las nanas negras que tuvo Bolívar en su, su infancia y que vivía allí también en, en, eh, en San Mateo claro eh, no es, se conoce desde hace casi 100 años este testimonio del diario de Bucaramanga, pero no es que haya trascendido mucho, ¿no? Eh, yo hasta hace muy poco conocí, por ejemplo, esa, esa versión. Eh, la, el sacrificio de Ricardo, por ejemplo, en eh, aquen, eh, la serie que, que, que restauró, pues el equipo de enseñar memoria de Bolívar, el hombre de las dificultades, representa tal cual el. el la, la inmolación de Ricardo en San Mateo yo no sé si la serie de Bolívar la de Caracol y Netflix no no, no sé francamente si sí lo representó ahí, ahí me corchan la, no la, la, la escuela de artillería del ejército de Colombia su lema o su, su, su referente es Ricardo quién va a la escuela de artillería y les dice que ah, ese man eh, ese man se murió fue un balazo
2: a mí me gusta que, que Felipe está hablando de, de algo que tengo pensado preguntarle ya, eh, le, o sea, la, era la siguiente pregunta, y es que, ¿cómo hace la historia, o ustedes los historiadores? Y acá pues no quiero, no quiero juzgar los diferentes tipos de contenidos que hay para enriquecer la historia o para que la gente aprenda de historia. Eh, cuando digo diferentes contenidos, no solo son libros, son documentales, son películas, son telenovelas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo quitar, si bien a veces... Acá, acá se mezcla eh, la ficción también con la realidad, ¿Cómo, cómo quitarle la cabeza a la gente o a los espectadores que ciertas historias no son reales y son productos desde la misma, de, la misma, de la misma ficción. Esto pasa mucho en las telenovelas, lo digo porque yo hace unos meses vi un debate sobre, es que no me acuerdo quién era el que estaba cuestionando este tipo de novelas porque construían una historia falsa sobre ciertos personajes. Eh, y no solo históricas, novelas históricas como Bolívar, como la misma Pola hace unos años en RCN, sino también hasta la misma novela del Joe, hasta lo, la misma producción de Pablo Escobar. ¿Cómo, cómo, es, se,
1: cómo se, se trabaja ahí? ¿Cómo, cómo se da todo es este difícil, tema? Sí, porque no podemos, pienso yo que no podemos todas esas producciones meterlas en el mismo costal, ¿no? Así como hablamos que hay profesores buenos y hay profesores malos. Hay series muy buenas que abordan esa, ese reto de representar el pasado y hay series pésimas que, que, que lo hacen. Si bien hay una hay, hay una hay una manera de curarse en salud que hacen y que uno se da cuenta, ¿no? Al comienzo sale, al comienzo de cada episodio, esta historia está inspirada en la vida y las canciones de, de no sé quiéncito. Lo que es que... Eh, un, un porcentaje, yo creo que muy alto de los espectadores no le, no le prestan atención a ese, a ese anuncio y a veces incluso desde, desde eh, la misma sesión de uso de la imagen que hacen, que hacen las familias pues eh, se, 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 parte, se parte esta cuestión, claro, la ficción histórica no es una cosa que se haya inventado ahora o sea, las series de revivamos Nuestra Historia eran ficción histórica, en la medida en que a partir de unos testimonios un guionista necesita hacer una, hacer, hacer una puesta en escena. Tal vez el mejor ejercicio, que pienso yo dentro de esa... No no, por, no porque yo haya hecho parte del equipo que se, que se haya dedicado a la divulgación en Señal Memoria, es Crónicas de una generación trágica. Una miniserie sobre la independencia con grandes divergencias... Eh, no como las de Troy McClure haciendo de Jeremías Springfield, pero sí grandes divergencias de, de la historia, digamos, eh, no real pero sí por lo menos del relato escrito de la independencia, pero grandes eh, divergencias que uno entiende con un sentido no solo, no solo artístico que lo tiene sino también pedagógico y eso es, y eso es pues, el gran valor que pueden tener este tipo de proyectos o sea, apelar a la ficción pero la ficción también que nos sirva para construir una, una narración pedagógica. Otro ejemplo, eh, podríamos decir, eh, este clásico, no recuerdo cuál es el director, es francés, bueno, la de La Guerra del Fuego. Eh, la Guerra del Fuego tiene unas... Hay una distancia enorme entre lo que uno ve en esa película y lo que es eh, la, el, las sociedades del, del, del paleolítico y la coexistencia del ser humano con otros, con otros homínidos pero al sintetizar esto en un solo personaje, eh, yo creo que facilita mucho la comprensión de lo que, lo que pudo ser ese proceso de la, de la, de la evolución humana, a pesar de, 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 la, de, de, las, eh, de las imprecisiones históricas que uno puede que uno puede encontrar allí.
3: El director es Jan Jax Anout. El Jan Jax Anout.
1: muchísimas gracias.
3: Eh, yo tenía una duda y quería volver un poquito como, como a la primera pregunta que hacía John, y era... Eh, a la reflexión que hacías de Ricaurte y era hasta qué punto un historiador puede, o, o no sé, o cómo puedes ver que es peor influir en mostrar una realidad, que es casi todo lo que estamos basando acá en este capítulo, o dejar fluir como la misma idea. Por ejemplo, en el ejército tienen dilema y tienen como la imagen de Ricaurte como un héroe, pero hasta qué punto sería razonable o sería bueno ir a un batallón y decirles, mire, es que ustedes están eh, como motivados bajo la frase o una historia que no es real. ¿Hasta qué punto es, es tan bueno demostrarlo o dejarlo seguir?
1: Bueno, esa, esa pregunta es muy buena y es muy difícil de responder. Eh, yo, desde mi experiencia personal, yo me dediqué a, a la divulgación. Y, y buena parte del trabajo mío de divulgación, eh, eh, desde lo personal, puede llegar a ser muy desgastante en ese sentido, eh, porque sí, efectivamente, hay, hay personas que desde la idea de la construcción de un mito o la necesidad de apelar a unos referentes, pues no hay, no hay interés en... En que esto se adecue a, a una investigación rigurosa desde el punto de vista historiográfico. Entonces puede llegar a ser muy chocante también. Eh, yo, les les comento, yo muchas veces me, me he ganado eh, me he ganado insultos, a veces casi o es que es que usted está usurpando la memoria, es que usted está luchando contra lo que un pueblo quiere creer. Claro. También, también muchas veces se trata de posiciones de quienes se, se arrogan a veces esa, esa vocería de, 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 de lo que considerarían como un pueblo el, 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 por ejemplo cuando 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 yo he, he hecho estos cuestionamientos por ejemplo hacia hacia mitos de muy de muy reciente cuño desde, desde la historia afro he encontrado muchísima más receptividad en comunidades y en personas afro y en personas de esas comunidades que en, eh, en, en, en personajes eh, blancos o mestizos que se han arrogado esa, esa vocería, como por, 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 por citar esos eh, un, un caso, caso representativo en ese, en ese sentido. Claro, eh, los, los mitos eh, se, se hacen... Se, se pueden hacer de la misma, se pueden deshacer, perdón, de la misma manera como, como, se, como se deshicieron. Eh, claro, es, es, un poco, es un poco exagerado el tema ahí de, de, de Jeremías Springfield de cómo eh, echarle, echarle tierra al asunto, porque pues en, en, en las sociedades de la vida real podemos ver perfectamente cómo esas, esas imágenes se pueden mirar críticamente sin que, sin que se destruyan. O sea, por ejemplo, Bolívar, ya, eh, Bolívar a, a mucha gente le puede seguir significando pues, un, un, un personaje eh, incuestionable, como a otros, les puede, puede, puede resultarles un, un, un relato sumamente problemático, como a otras personas no les puede decir absolutamente nada. Y no es una cosa que haya empezado en las últimas generaciones, es pues una cosa tan antigua como la República misma. En, eh, en Río Negro... Eh, o en Pasto, por ejemplo, pues la figura de Bolívar eh, desde los últimos dos siglos ha sido mirada con, con, cierta, con cierta distancia por, por, por eh, en, el caso, en el caso de Pasto, pues como el, el referente de las, de las represalias violentas que cometieron contra la ciudad los independentistas por la posición política que asumió, que asumió la mayoría del pueblo pastuso durante la guerra de independencia, o en el caso de Río Negro, por eh, el, el hecho de la, la enemistad de bolívar con josé maría córdoba que, que, que pues, desencadena el sacrificio de este de este personaje de la de la independencia o sea, no no pensemos tampoco que esa idea del héroe es una cosa inamovible y que y que y que, y que no que, que jamás ha sido que jamás ha sido cuestionada o sea el mismo culto a los héroes es una cosa que, que ha evolucionado en el tiempo no no sí, es lo mismo de... hablar perdóname, no es lo mismo hablar del culto bolivariano conservador que se empezó a desarrollar a finales del siglo XIX, tanto en Colombia como en Venezuela, hablar de esa esa, esa, esa transformación de Bolívar como un referente de la izquierda latinoamericana, que es una cosa muy reciente, una cosa que, que, que viene, de me atrevería a decir, de, de los últimos 50 años, y que tomó fuerza apenas desde el final de la Guerra Fría.
2: Eh, y ahí, para, como para redondear esa idea de, del culto, te quería preguntar frente a esa actitud de March en esa escena, ¿qué, qué podemos inferir de esa actitud de March frente a Lisa?
1: Claro, la idea, la idea del pasado también como... Como algo que es reivindicado dentro de la identidad y el orgullo de una, de una comunidad, ¿no? Marce le, le, le dice a Lisa que, que mi familia eh, optó por vivir en este pueblo porque consideraron que su, que su fundador era, era una persona, persona respetable. Obviamente, pues es una, es una exageración desde el punto de vista de la ficción, pero nos habla también de esa, ese. Ese lugar que se le dan a ciertos personajes o a la historia como una reivindicación también de ese, de ese orgullo eh, hasta cierto punto mercadiable digamos, que, 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 que puede llegar a tener una, una comunidad de su, de su propio pasado. Y de ahí, pues, entender también que, que, que por qué sí, 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 si vamos a pisar callos como esos, cuáles cuál son cuáles son los riesgos. No es gratuito que. Que ese mito de, de Jeremías Springfield sea defendido por los, por los agentes del poder, ¿no? Por el alcalde, por el jefe de policía, por el, por el reverendo. No me acuerdo quiénes más están ahí. Me parece Está... que el doctor Hieber también, ¿no? Bueno, a
2: mí me da risa y por eso te estaba acá sintiendo con la cabeza porque la escena que vamos veamos la escena y continuamos con el tema porque precisamente la pregunta que
3: viene es frente a eso. ¿Por qué desentierras los huesos del pasado? ¿Por qué perturbas al fantasma de la historia?
4: ¿De General Washington.
3: Haces bien en descubrir a Jeremías, Lisa. No te detengas. Falta una pieza en el rompecabezas.
4: Pero ya causé muchos problemas, General Washington. No puedo seguir.
0: En la revolución había débiles. Y los llamábamos kentokianos. Tendré que buscar a otra pequeña que quiera ser presidenta. ¿Cuál es
3: el teléfono de tu amiga Jenny?
4: No, Jenny, no. Llegará la Suprema Corte de Niños. Déjame ayudarte, George Washington. De veras, quiero ayudarte. Quiero ayudarte, George Washington. Ay, hasta tus sueños son raros. ¿Me abres la leche, mami? No soy mami, Rafa. Soy tu maestra. La pieza del rompecabezas... ¡La tengo!
3: ¿Tú? ¿Qué estás haciendo aquí?
4: Tengo razón sobre Jeremías y ahora puedo probarlo.
3: Oh, por Dios, esa tontería otra vez. ¿No crees que ya dañaste bastante a Jeremías... ...con tus cuentos infantiles de piratas y lenguas de plata que no aparecen?
4: ¡No, porque usted la robó!
3: ¡Qué mentira! Yo soy un anticuario, maldita sea, y mi trabajo es buscar la verdad.
4: Y cuando la encuentra, no la resiste. No resistió haber dedicado su vida a un fraude, así que lo encubrió, ¿verdad? ¿Verdad?
3: No, 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 no. Que, pero qué que, que absurdo. Yo no podría. Y eh, tú,
4: tú, tú no puedes. ¡Ya basta! ¿Dónde está la lengua?
3: Pensé que nadie la encontraría. Cuando abrí el ataúd estaba ahí. Esa lengua brillante saliendo de su boca, amenazando toda mi carrera, toda mi... mi vida. La tomé antes que el polvo se disipara y creí que te había engañado.
4: Así fue hasta que descubrí que la confesión de Jeremías decía más de lo que escribió. ¿De qué otra forma pudo conseguir esto?
2: Eh, esta escena es importante en el sentido de que, si bien el anticuario, el, el historiador, acá dice que el, el hecho como tal eh, iba a perturbar su, su carrera, eh, más allá de eso, queríamos preguntarte era que curiosamente las personas que más refutaban a Lisa era pues este señor, pero también personas de la sociedad importante de Springfield, como el alcalde diamante. El, el jefe de la policía el sacerdote el, o sea, el cura ¿se puede decir que la historia es elaborada o fue elaborada en algún momento por instituciones de gran poder?
1: Eh, no solo la historia sino en general la construcción del conocimiento como, como el osito perezoso el conocimiento es poder eh, y eh, pues finalmente en un proceso en el cual la formación de eh, las diferentes esferas de pensamiento en la educación es un objeto de políticas no solo desde el Estado sino por ejemplo de instituciones como la Iglesia pues, eh, el, conoci el, el conocimiento histórico como cualquier otro conocimiento pues es también algo que puede llegar a ser construido desde el poder, no solamente en el pasado sino eh, también en el, en el presente eh, de nuevo volvemos al tema de esa, esa influencia que tuvo eh, desde, desde principios del siglo pasado la Academia de Historia dentro de esos lineamientos en el caso colombiano de la, cómo debía ser la enseñanza de la historia, a partir pues de un texto muy famoso muy eh, eh, cuestionado por los historiadores académicos desde cuando salió editado en 1911 que es la historia de Colombia de Naoya Rula, que es esa visión heroica de la independencia esa pues visión en general profundamente conservadora del, del, del pasado colombiano. Hay una hay un cuestionamiento muy famoso, por ejemplo, del profesor Jorge Palacios, pionero en la investigación de, de, las, de, de las comunidades afro, que de, que de 500 y pico de páginas solo hay una página sobre las comunidades negras, y es la página en la que se habla de San Pedro Clavera. Eh, como pues, para, para para hablar de el, 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 ese libro y, y, y su impacto que tuvo también dentro de la, la representación del país llevada a nuestra a, a, a la educación de muchas generaciones de, de colombianos. Eh, claro, hoy día podemos decir también que se hace desde el poder, no necesariamente desde, desde una visión propagandística y conservadora, sino desde eh, la necesidad de apelar al, al discurso diverso e incluyente de la inacabada Constitución del 91. Sin embargo, podemos ver que aún en la enseñanza de historia, en los colegios, hay todavía hijos del texto de Naoya Rula. Y, y cómo, a pesar de haber pasado 35 años de esa reforma curricular, eh, a pesar de cumplir 30 años nuestra constitución del 91 sigue de una manera muy fuerte persistiendo esa, esa, esa visión, y sí, por supuesto, no es gratuito que desde el, desde el poder se, se, haga esa, se, se haga esa representación también del pasado lo vimos bueno y lo seguimos viendo, porque estamos en el, en el, todavía en las celebraciones del Bicentenario de la Independencia eh, que mucha gente se queda con eh, con un discurso que es absolutamente comprensible, que pues eh, los militares van a, eh, van a hacer su desfile, el presidente de la República o la vicepresidenta, que pues, son eh, que, que es a quien se, se, se le delagaron eh, buena parte de estos festejos, van a hacer su discurso, no van a dejar de hacerlo de ninguna manera, porque pues, eh, son, son las cabezas visibles del Estado, y pues el caso de las, las Fuerzas Armadas tienen también su propia, su propia visión de, de, y su propia construcción de la memoria histórica, pero la gente se ha quedado en eso, y entonces todo lo que hemos hecho desde el resto de instituciones del Estado eh, no nos paran bolas y entonces cuando queda uno como ah eh, eh, Ustedes son los historiadores que están haciendo el Bicentenario. ¡Ah! Todavía con esa mierda que no sé qué. Con esos desfiles y con ese... Entonces pues ese es, ese es un ejemplo de cómo todavía puede persistir eh, esa, esa, esa esa cuestión, ¿no? O sea, es importante porque pues desde la identidad de unas instituciones y pues desde un discurso de, de eh, desde la institucionalidad y desde el poder eh, que, 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 aporta, que, se, que se aporta desde la presidencia, pero las otras representaciones que coexisten eh, eh, a veces pues no, no sé, no sé qué, tan, qué, qué, qué tan profundamente hemos podido llegar a la, a la población.
2: Ok, ya para, para terminar. Este capítulo, vamos a ver la última escena que es súper importante para poder llegar hacia una, como una primera conclusión de todo este tema sobre la construcción de, de la historia a través de los próceres o nuestros próceres.
4: Dicho.
3: Jeremías está orgulloso de ti ¿Por qué no lo dijiste?
4: Porque el mito de Jeremías Tiene valor Promueve los mejores sentimientos del pueblo Quien lo haya dicho Un noble espíritu agrandece al hombre más pequeño
2: Que... ¿qué conclusión, qué reflexión podemos hacer de, de esta última escena?
1: Bueno, efectivamente, eh, hay mitos que, que más allá de su origen, más allá de su composición, pues permiten construir, eh, construir identidades. Creo que podemos ver también que la fuerza también de esas identidades y de esa unidad de una, de una sociedad, eh, se basa en otros eh, procesos que pueden ir perfectamente más allá del mito. O sea, podemos si, si uno mira lo que está ahí representado en el desfile, eh, lo más secundario de todo puede ser perfectamente el mito ahí del, del padre fundador. Lo podríamos quitar y ninguna de las cosas que están siendo ahí eh, enaltecidas se van a perder. son Los veteranos, el desfile de los niños, la diversidad cultural ahí, con, tanto con Apu como con el, como con el dragón chino. Y pues asimismo lo podemos ver desde, desde la posibilidad de, de cuestionar eh, la independencia, o de cuestionar a su, su, sus protagonistas. Finalmente hay un efecto del proceso histórico, por ejemplo, desde la independencia. Y es eh, mal que bien la construcción de una nación y de una comunidad que, 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 que a pesar de sus conflictos, a pesar de sus, eh, de sus, de sus profundas desigualdades, ha sabido construir una unidad en la diferencia. Y podemos hablar mal de Bolívar, podemos bajarlo del pedestal, y esa, y esa unidad y esos, y esos valores que hay detrás eh, no se van a. no van a. no van a desaparecer de ninguna, de ninguna manera. Eh, claro, pues obviamente, obviamente, pues eh, desde la línea editorial de los Simpsons pues se plantea eso, ¿no? De que muchas, muchas veces, muchos episodios cuando se se rompe eh, se rompe algo que puede ir en contra de la de la continuidad un poco de la serie al final al final todo vuelve a todo vuelve a la normalidad de cierto modo eh, pero pues eh, claro queda queda ahí también queda ahí también esa esa cuestión de que de que si, si no podemos derribar el mito pues tampoco pasa nada finalmente en mi caso como historiadores eh, lo que tenemos es eh, es un reto más para, para estudiar, para reconocer, y para, bueno, y no solo desde la historia, desde, desde, desde cualquier otra ciencia social o de, desde cualquier otra área del conocimiento. Bueno, pasó esto, pero pues eh, eh, podemos eh, tirarle piedras, como podemos perfectamente no hacerlo, y más bien también estudiar ese fenómeno, de por qué pasa eso, ¿no? O sea, ¿qué está detrás, por ejemplo? Que está detrás de nuestras necesidades eh, en, en nuestra formación, en nuestro conocimiento del pasado, para que alguien se invente cosas sobre los indígenas, sobre los afro, en redes sociales, por, y, y la gente los crea, o sea que que, 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 que está claro. necesitando esta gente para que este tipo de cosas pasen, por ejemplo.
2: Claro, y, y bueno ya te quería preguntar qué posición eh, ya, prácticamente ya no nos no la dijiste eh, hubieras tomado si sí, hubiera sido Lisa, no sé, o sea, si te encuentras con toda esta parafernalia, mentira, pero pues está el mito, está lo que infunde eh, Jeremías en el pueblo, uno que hace ahí, ¿qué actitud toma la Elisa?
1: Uy, es difícil, ¿no? <ríe> es difícil de, de, de plantear, ¿no? Claro, eh, Finalmente, finalmente, podemos también establecer una, una actitud de negociación, o sea, podemos cuestionar el mito, pero pues también reconocer su lugar en la, en la identidad de una, de una sociedad. Eh, muy seguramente, pues llevando esto, esto que eh, suponiendo que esto está ocurriendo en la vida real, no habrá un Jeremías Springfield, pero habrá otro tipo de personajes que que existieron en la misma época que, que se consideraron eh, relevantes. Hay nada más y nada menos que un hallazgo tremendo ahí también, ¿no? Eh, que, que, es, que es algo también que, que es muy importante tanto de la investigación histórica como en los objetos del pasado, que es cuando Lisa dice que, que la confesión decía más de lo que escribió y que fuese eso más de lo que escribió. Nada menos que... el que un fragmento de una de las de las obras de arte más relevantes en la historia de Estados Unidos, que es el retrato inacabado de, de Washington, de, de Gilbert Stuart. O sea, la idea también de, bueno, que, que, que un objeto de semejante valor está en Springfield, pues buenísimo eso, ¿no? Eso eso se le puede hasta dar otra otra trascendencia al pueblo.
2: Sí, no, esa escena es súper... Lo habíamos pensado, y, y, y la, cada vez que veo el capítulo, se hacían a mí me sorprende mucho por eso mismo, ¿no? Esa, esa es, es el papel que juega ese cuadro de George Washington, uh, eh, eh, que entra en el sueño, todo.
1: Claro, sí, sí, sí. Si bien este episodio es el que mejor eh, engloba esta cuestión, hay algo que, que, que uno puede destacar de los Simpsons, sobre todo, pues de esta edad de oro de la serie. Ese. Es algo que a la mayoría, pienso yo, de proyectos audiovisuales hace falta de, respecto de los proyectos que, que, que implican un ejercicio de asesoría histórica. Y es que la asesoría histórica debe ser algo que va de principio a fin. Desde la preproducción hasta el momento que se redacta el guión, e iría yo hasta cuando se está haciendo la postproducción Llámese documental, llámese obra de ficción, llámese lo que, lo que queramos. Y esa riqueza, pienso yo, de muchos episodios de los Simpsons, eh, no solo del conocimiento del pasado, sino de posiciones críticas frente a la manera como éste se ha representado y a la manera como el poder ha instrumentalizado esa representación. o hay eh, el, el, el día del garrote, por ejemplo. Ese es también eh, de, y mucho más marcada, más marcada esa idea de, de, del, del, del pasado como un instrumento eh, del poder, también pues lo podemos ver ahí eh, marcadísimo, ¿no? Claro, claro, y, y cómo
2: es increíble, como digamos en ese capítulo es el cuidado a, a los animales, esos, a, en los años 90, inicios de los 90, y como 20 años después, 25 años después, es, es, esa discusión
1: se dio hasta hace poco en nuestro país, ¿no? Es como...
2: El reflejo y de la
1: sociedad Las corridas de toros son una, son o no una, una tradición cultural. Y, Corraleras. Bueno, pero pues es que eh, posiblemente sí, posiblemente no. Yo creo que no lo son. Eh, pero, pero pues igual si lo son, eh, las tradiciones no son cosas inamovibles, ¿no? También.
2: Claro. Ya para terminar, eh, ya, ya nos quedan 10 minutos... Quiero que, que escuchemos este esta escena que hace parte, de, estas, de este capítulo solo teníamos dos escenas, pero vamos con el, solo con una escena, que es el héroe sin cabeza, que es cuando Bart le corta la cabeza a la estatua de Jeremías de Springfield.
4: De maravilla, mamá. Bueno, baja a desayunar.
0: Mm, mira esta, el brazo de Thor. Enviará sus pinos
4: mm, al Valhalla. Mm, al Valhalla van los vikingos cuando mueren. Mm, una vaya bola. Buenos días a todos. Mm -hmm. Interrumpimos Mambo en la mañana para dar una
0: noticia especial. La estatua de Jeremia Springfield, fundador de nuestro pueblo, fue
4: brutal. La <tose> que anoche en un acto de absurdo vandalismo. Tenemos al jefe de policía en el ayuntamiento. No, favor, no tenemos más,
3: testigos, marido, ni sospechosos, ni pistas. Si alguien tiene alguna
1: información, por favor marque el cero y pida a la policía. Repito el número cero.
4: Solo es una estatua
1: La estatua del ilustre
4: fundador de nuestro pueblo Es un símbolo de lo que todos podemos hacer si nos Se decidimos
3: ¿Solo una estatua? La, ¿La estatua de la pecado? libertad es solo una estatua? ¿La torre inclinada de pizza es solo una estatua?
4: ¿El autobús? <risa> Liz, el autobús Vamos, tenemos que ser valientes como Jeremías cuando mató al oso Es horrible Bueno, muchachos, no hay que sufrir tanto La vida tiene que continuar Tratemos de olvidar un poco esta tragedia.
3: Tienes razón, Mo. Dame una cerveza y brindemos por él. ¿Mm?
4: <risa>
0: ya lo dije antes y lo digo ahora. Por todos los infiernos. Espero que encuentren al que hizo esto
4: y espero que le corten la cabeza.
2: <risa> eh, acá, acá hay unos detalles muy interesantes. Y bueno, y un dato así como coctelero. Eh, al principio de la escena... Bueno, primero, invito a la gente a que vea este capítulo. Eh, en Fox, yo creo que ya no los pasan, pero es de la primera temporada y es El Héroe Sin Cabeza. Eh. Entonces, así lo pueden encontrar en YouTube. Y, bueno, y un detalle de fina coquetería de esta escena es es cuando Bart aparece en la cabeza de la estatua en la cama, que es una eh, referencia al padrino. Y de esta misma escena del padrino... Hay dos referencias en Los Simpsons. Una, esta, la de Bart y Jeremías, y otra en un capítulo en el que Homero le regala, le regala el pony a Lisa y se lo mete en la cama y cuando Lisa se levanta ve la cabeza del, del pony ahí en la cama. Entonces es como el dato así para tener en cuenta, pero, pero más allá de este dato coctelero, eh, hay, hay algo que nos impresionó cuando vimos el capítulo y es que como pasa con las im imágenes religiosas, eh, estas, estas imágenes corren un papel muy importante como si fueran reales, empiezan como en muchos casos tratarlas como si fueran un personaje, eh, representan algo simbólico eh, y les duele la vandalización de, de lo que pasó a, a, a la gente de Springfield ¿qué clase de vínculo crea la historia con las sociedades y sus próceres para que, para que hayan todo tipo de sentimientos con hechos como estos? y lo preguntamos okay por hechos que pasaron hace meses atrás
1: en nuestro país. Mm, eh, las imágenes, y eso es una herencia cristiana, las imágenes tienen una, un valor y una función pedagógica. O sea, no es solamente un retrato. Sí, lo podemos elaborar desde, 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 desde su valor artístico, como puedes tener una, una imagen de la Virgen en una iglesia, o el Bolívar de la Plaza de Bolívar, o el Belalcázar, del monro en, en Popayán. Claro, como obra de arte, pues tiene unos significados y una relevancia dentro de un patrimonio cultural. Pero volvemos al retrato inacabado de, de, de Stuart. Eh, resultan convirtiéndose en imágenes que dicen más de lo que explícitamente podemos ver. Entonces, no es un retrato de Jeremías Springfield. Es eh, todo un elemento identitario dentro de una comunidad no es solamente el Belalcázar que hizo en los años 30 el escultor Victorio Macho ¿no? sino es una escultura emplazada sobre un lugar de memoria que, que tal vez en su momento no tenía ese valor pero que en los últimos años se ha venido reconociendo y reivindicando sobre un lugar con valor arqueológico de las comunidades indígenas y de los pueblos eh, prehispánicos eh, y algo que se te, te termina convirtiendo en una visión sesgada, en una visión unilateral del pasado, eh, que si cualquier representación del pasado merece ser cuestionada, pues está aún más con esas cuestiones, ¿no? Y la necesidad de replantear ese significado. Eh, pero un replanteamiento que, eh, que debe llegar a toda la comunidad, ¿no? Y de ahí pues toda la polémica que hubo alrededor. Entonces yo, yo hablé en su momento de ese tema, de cómo la academia o las entidades culturales del Estado hacían ese replanteamiento, pero qué tanto de eso llegaba a la sociedad, llegaba especialmente a pueblos con el derecho de construir una visión alternativa y una visión propia de su memoria histórica y alternativa sobre todo a la que han construido eh, los monumentos, la necesidad de establecer un diálogo, la necesidad de eh, eh, de hacer una construcción plural también de ese, de, ese, de ese pasado. Porque sí, la escultura de Victorio Macho es una obra de arte, pero el video, el video de Instagram, filmado por los propios indígenas del derribamiento, también tiene unos valores eh, estéticos y artísticos, si se quieren. Y la foto la foto del helicóptero cargando a, a Abel Alcázar, ni, ni se diga, el, el, el el poder de esa, el, el valor icónico que tiene una imagen de esas ese, es tremendo. Yo sinceramente no sé quién tomó quién tomó la foto, pero, pero yo le sugeriría que la, que la registre, porque esto es, esto es como, es como la foto de Gaitán con el puño en alto, la, la, la foto de Corda del Che Guevara, que tiene que no vio un peso luego después de <ríe> después de darse la tomada.
2: Claro, y, y mira que acá cuando nos preguntamos, este tipo de acciones. ¿Qué tanto transforma en la historia? Teniendo en cuenta que pues, ya está cimentada, ya hay una historia cimentada de años atrás por, por investigaciones.
1: No, ¿Se reevalúa,
2: eh, ¿Se construye una nueva historia?
1: Podemos decir de cierto modo que estas, eh, estas acciones han servido sobre todo para, la, para el conjunto de la sociedad para, para debatir y para interesarse también en esas eh, en, esa, en, en esos eh, relatos críticos del pasado que no nacieron ahora, no nacieron la semana pasada, sino que se han eh, desarrollado de, de, de muchas formas a lo largo del tiempo. Claro, eh, este debate y esta acogida de estas, eh, de estas, de estas visiones críticas nos habla también de, eh, de cierto modo el fracaso desde la academia y desde, desde buena parte de, de, de quienes nos hemos dedicado a tanto a la investigación como a la, a la divulgación de la, de la historia de, de qué nos ha hecho falta para que esas, eh, esas representaciones lleguen, porque mucha gente ha caído en, en la visión también sesgada, ¡ay, es que los historiadores han sido cómplices del genocidio de los, eh, de los indígenas eh, cometido hace 500 años por los, por los asesinos españoles! Eso, primero es inexacto y en segundo lugar, si si, si un sector de la sociedad ha hecho estos replanteamientos del pasado y estos cuestionamientos del relato tradicional ha sido precisamente gracias a lo que han aportado las últimas generaciones de historiadores y por últimas generaciones me refiero a los últimos 60 o 70 años más bien claro lo que hay que hacer también lo que pasa es que eso pisa algunos callos es reconocer que ese discurso alternativo, que ese revisionismo como relato inserto dentro de una sociedad también puede ser objeto de cuestionamientos. Entonces pues a mucha gente no le gusta, por ejemplo, cuando se hablaba de este tema yo les decía, pero qué pena, pero es que sí, lo terrible lo que, lo que hicieron los españoles pues que no fueron ellos solitos, detrás de una hueste de españoles venían otros indígenas combatiendo a los mismos indígenas que fueron eh, que fueron vencidos en, 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 los, en, el, en ese proceso, digamos, militar de la, de la conquista. Pero uno lo dice en redes y, y la deputada es que uno se gana por eso, que sí. pues tampoco se trata de eso. El debate consiste también en eso. El debate claro. consiste en, en, en que, en que con, con lo diversos que somos, todo merece ser cuestionado, todo merece ser controvertido. Bienvenido sea ese relato incluyente y amplio del siglo XXI pero como sociedad histórica que somos, tenemos, eh, tenemos que atenernos a que nos van a controvertir también, así como controvertimos a los del pasado.
2: Ya para terminar, y ya nos dice como una conclusión general de, y tu, tu opinión sobre el trabajo de los libretistas, de los guionistas, de los Simpson, frente a cómo ha sido su construcción eh, en sus episodios sobre la historia, en este caso historia norteamericana, y cómo cómo lo han hecho pues bien, pero este, este capítulo, si bien no lo abordamos tanto, ¿qué, qué reflexión te deja el de, en el que Bart le corta la cabeza al, al, al héroe del pueblo, a la estatua del héroe del pueblo, un símbolo? Si bien no lo hace por, porque no cree en él, sino lo hace más por una cuestión personal
1: de ser popular. Sí, es, un, es un acto de vandalismo puro. Sin, Ajá, sin, ningún tipo de, sin ningún tipo de sustento político o filosófico. Eh, no es excepcional, todo lo contrario. Algo que, Una reflexión también que hacíamos antes del caso de Belalcázar, era cuando, cuando se estaban haciendo este tipo de actos en, en Europa y en Estados Unidos, eh, en el marco del Black, Li Black Lives Matter, eh, una cosa que yo decía era, vean, aquí también se han derribado estatuas de esclavistas. Y ponía el ejemplo de Julio Arboleda en el Parque de la Independencia. Eh, lo que pasa es que a Arboleda no lo derribó una manifestación. A Arboleda lo derribó el abandono del patrimonio cultural. O sea, le cayó un árbol encima de ese busto. Eh, los pedazos que recogieron los llevaron a, a la estación de policía de Germania. Y pues como eso era mármol, eh, se, alguien se los, se los robó. Hoy debe ser el pollo de una cocina en... En, en, en alguna casa fina, debe ser, debe ser ese, el, pobre, el pobre arboleda. Eh, y pues muchas veces podemos encontrar también esto, el vandalismo en los monumentos públicos, no como una cosa que ah, es que el vandalismo, ¿no? algo nos está diciendo también, nos está hablando de un, de un desinterés, de un desdén, de un vencimiento de esos relatos eh, tradicionales que llevaron a que en algún momento en el espacio público se emplazaran este tipo de monumentos también. Claro, lamentable porque se pierde, se pierde una obra de arte, así sea pues de, 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 de un personaje despreciable o un personaje muy bonito, muy feo, lo que sea. Eh, pero, pues yo sí, 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 sí lo pienso muchas veces. El patrimonio cultural puede preservarse críticamente sin. Sin miramientos, pero también tenemos que reflexionar sobre lo que nos están diciendo esos actos de, de vandalismo.
2: Eh, sí, total, y, y eso es muy cierto. Y a mí, a mí más allá también, como de ese eh, abandono del que habla Felipe, yo siempre voy a tener en la mente la, la imagen de, de una de las cuando se derribó la estatua de, de Hussein, por ejemplo. Eh, esa imagen es, o sea, para mí marca, pues a mí me marcó, y a toda una generación yo creo que, que lo marcó. Entonces es como, ahí es cuando uno dice el simbolismo, ¿no? Si bien era, no era cercana a nosotros, sí hubo un impacto, porque la vimos, ¿no? Entonces es, es interesante ese punto, y por eso queríamos poner este capítulo, es como hablar de este capítulo, porque porque era como esa construcción de la imagen, de la, de la estatua, eh, también como reflexionar sobre los nombres que llevan nuestras bibliotecas, eh, patrimonios culturales, porque pues allá también, allá también hay algo interesante que observar oh. y que cuestionar.
1: Y a veces, de nuevo, la vandalización nos puede, nos puede revelar de los mismos monumentos muchas más cosas, diría Lisa de nuevo con el fragmento del retrato, más cosas de lo que decían en un principio. Un ejemplo, eh, una, una estatua que fue derribada en Palmira, en el contexto de, del paro de septiembre, eh, era, era, una, era una escultura de un soldado emplazada por, por, por las Fuerzas Armadas con, eh, hace año y medio con ocasión del, del Bicentenario. Derribar esa estatua eh, fue permitirnos eh, identificar que, yo no sé cuánto habrá costado, no, vamos a ver, aquí no, no va a ser un espacio para difamar a nadie, pero ni siquiera era de, ni siquiera una escultura de bronce, era un, era un muñeco, era un maniquí que eh, intervenido y... y y, y O sea, ni siquiera era pátina que a veces hacen por por, ba por bajar costos esculturas de cemento y las pintan con, con pigmentos metálicos, ¿no? Esto era pero esto, eh, esto era una maniquí de plástico que pintaron y que, que le hicieron dentro un armazón de, de madera con palos de escoba que uno dice, bueno, esto eh, afortunadamente a alguien se le ocurrió tumbarla para darnos cuenta la otra tumbada también que, que alguien que alguien estaba haciendo.
2: Así es. Bueno, Felipe, eh, te doy las gracias por haber estado en este nuevo capítulo de, de nuestro podcast. Eh, aprendimos un montón de historia, conocimos historias así súper pequeñas y espero que para la gente también haya sido gratificante y pues, educativo también, porque esto de esto se trata este podcast, ¿no? Que aprendamos eh, a partir de, de los Simpsons cosas que no conocíamos de nuestra misma historia, nuestra sociedad que no ¿sí? que no, no hayamos contemplado
1: No, eh, muchísimas gracias eh, Álvaro Igualas por la invitación y, y nada, pues la invitación a seguir eh, descubriendo la historia desde una serie tan maravillosa como Los Simpsons
2: Listo, muchas gracias Felipe y a ustedes, eh, a todos los oyentes los invitamos a, un, a nuestro próximo episodio que vamos a hablar sobre el papel de la mujer en la, en, en, en la serie. Entonces los invito para que estén pendientes de nuestro próximo capítulo y de que nos sigan en todas nuestras redes sociales, Facebook, eh, Twitter, Instagram eh, y ahorita TikTok, mejor dicho, estamos en todo lado. Así que muchas gracias y nos vemos en nuestro próximo
3: capítulo.
1: Si quieres escuchar contenido exclusivo de este episodio, te invitamos a que te unas a nuestra
3: comunidad de Patreon. Nos encuentras como Colombia Simpson.
1: Gracias por escucharnos y espérenos en un próximo episodio. Búsquenos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba Colombia Simpson. Este podcast es una producción de arroba Wallace 8810.
0: Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen. Management Concepts optimizes your professional development.